0: Der heutige Podcast wird gesponsert von Host Europe, dem zuverlässigen Hosting- und Serveranbieter aus Deutschland. Schau mal in die Shownotes und sichere dir deinen virtuellen Server für drei Monate zum Kennenlernpreis von nur 99 Cent. Petra N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer. Wir feiern ein Jubiläum, 100 Folgen T3N-Podcast. Eigentlich sind wir ein bisschen spät dran, denn im Grunde genommen ist dies jetzt bereits die 104. Folge, die ihr gleich hören werdet. Aber aus unterschiedlichsten Gründen sind wir jetzt erst dazu gekommen, diese Folge zu veröffentlichen. Sei es drum, Stefan Dörner, Online-Chefredakteur von T3N.de und meine Wenigkeit, Luca Caracciolo, Print-Chefredakteur bei T3N. Quatschen über die Anfänge, unsere Leidenschaft fürs Medium über Anekdoten aus der Zeit, die Aufnahmetechnik, die wir nutzen und geben abschließend auch noch ganz persönliche Podcast-Tipps. Solche nämlich, die wir hören, wenn wir nicht den T3N-Podcast aufnehmen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts und zwar einer ganz besonderen Folge, nämlich die Hundertste insgesamt. Wir haben irgendwann mal aufgehört, die... Zahlen zu veröffentlichen bei der Folge selber. Das heißt, es haben jetzt nicht unbedingt alle mitbekommen, bei welcher Folge wir eigentlich stehen. Aber das ist auf jeden Fall jetzt die Hunderte. Und wir haben gedacht, das nehmen wir mal zum Anlass, um ein bisschen über den Podcast an sich zu sprechen, also eine Art Meta-Podcast. Und ähm, das, wir, das sind einerseits Luca Garciolo, äh, der Print-Chefredakteur von TL und ich, Stefan Dörner, der Online-Chefredakteur. Und du, Luca, hast ja diesen Podcast gestartet noch bevor ich überhaupt äh, an Bord war. Äh, wann war das 2015? 2015 als Privatprojekt
1: erst ähm, und dann haben wir das Ganze irgendwann unter T3N-Flagge laufen lassen. Ähm, die Idee war so ein bisschen ähm, einfach über wichtige technologische Trends zu sprechen und was sie mit Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Kultur machen und ähm, das hat eigentlich gut so in diesen T3N t 3 n Themenkosmos gepasst, dass wir dann nach wenigen Monaten eigentlich gedacht oder gesagt haben, okay, wir machen das jetzt unter T3N-Flagge, war für mich natürlich auch ganz schön, weil ich das dann einfach als Arbeitszeit verbuchen kann mhm. und ähm, so kam das ins Rollen, aber ins Rollen kam es ja am Anfang noch gar nicht so richtig, ne? also <lacht> wir haben äh, verschiedene Konzepte ausprobiert, ähm, erst zwischendurch auch mal so ein News-Format, wo wir irgendwie die wichtigsten Ereignisse im Tech-Bereich der vergangenen Woche mal besprechen, sind aber auch relativ schnell wieder zu so einem monothematischen ähm, Ansatz gekommen, wo wir einfach ein Thema haben, so wie mhm. wir es heute auch haben. Und äh, das lief aber erstmal noch gar nicht so richtig an, weil man im Tagesgeschäft natürlich viel, viel, du und ich auch viel zu tun haben, viele Meetings ähm, und das hat man irgendwie nicht hoch genug angesetzt. Ich war dann so ein bisschen unzufrieden, weil ich dachte, jetzt ist es unter der Flagge, aber es läuft nicht an. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, entweder wir machen es richtig oder gar nicht. Mhm. Ähm, und dann lief das so langsam an, dass wir es wirklich einmal in der Woche machen. Und das Schöne war, dass, dass du mich da ja quasi unterstützt hast. Also ich, wir teilen uns das ja ganz gut äh, und ähm, dadurch ist das auch möglich, tatsächlich einmal in der Woche eine Folge rauszuholen. Was ich halt total wichtig finde, weil alles andere versandet meistens. Also es gibt zwar Formate, wo dann nur eine Folge im Monat kommt oder vielleicht alle zwei Wochen, aber ich finde, dass das dann doch schwierig ist beim Hörer, dass das beim Hörer sich verfestigt als ein regelmäßiges Format ähm, und mit dieser einwöchigen äh, Erscheinungsweise hat sich der Podcast auf jeden Fall erfolgreich entwickelt.
2: Genau, wir haben eigentlich immer mehr Hörer über die Zeit gewonnen ähm, und man merkt nicht immer, so einzelne Themen haben immer so einen kleinen Peak oder so einen kleinen Ausreißer nach oben, aber wir haben auf jeden Fall auch so eine richtige Stammhörerschaft. Mhm. Wahrscheinlich. Also man weiß natürlich immer nicht so ganz genau, was diese Zahlen, über die bei Soundcloud da jetzt ausgegeben werden, jetzt am Ende bedeuten, weil das heißt am Ende nur, der wurde erstmal runtergeladen, der Podcast. Ähm, aber lass uns noch mal ganz kurz über die Anfänge reden. Also du hast gesagt, das war am Anfang mal so ein Sammelformat, also das ist ja auch meine persönliche Erfahrung, was Online-Journalismus angeht, dass diese Sammelformate nie funktionieren. Mhm. Also irgendwie die wichtigsten irgendwas, News äh, der Woche, es äh, klickt kein Mensch. Es muss mh. immer so auf den Punkt irgendwas sein. Mh. Und das habt ihr wahrscheinlich dann auch erfahren. Oder gab es da Abweichungen zwischen monothematisch und und diese sammel äh, ähm,
1: Die Zahlen habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, aber ähm, wir haben einfach gemerkt, dass äh, diese monothematischen Episoden ja auch einen viel längeren, äh, eine viel längere Verweildauer haben. Also die werden noch Monate danach steigen, die Zahlen. Weil du dir natürlich, ich kenne das von mir ja auch, mm. äh, wenn ich einen Podcast entdecke oder interessant finde, mm. dann gucke ich, komplett ja. in die Vergangenheit, in die Historie und laden wir noch alte Folgen runter, ja. weil mich das Thema interessiert und so ist es bei uns halt auch. Insofern ist dieses Monothematische äh, einfach für uns auch als T3N perfekt so, ja, so. Darüber können wir mal vertieft über ein Thema sprechen und das überhaupt, warum wir das überhaupt machen, ist ja auch wirklich äh, diese, dieser andere Zugang, den man zu Themen plötzlich hat, ne? mhm. Ähm, einmal zu Sachthemen, man kann mit einem Experten vielleicht über ein Thema sprechen und vielleicht auch es nochmal ausführlicher behandeln, ja. als es in Textform möglich ist. Ja. Und bei Personen, äh, wenn die Person im Vordergrund steht, dann ist auch das ja ein Vorteil des gesprochenen Worts, dass du einfach die Person ganz anders
2: erfährst als gedruckt. Ich weiß ja. nicht, wie, wie es für dich ist. Ich werde auch ganz oft auf diesem Podcast angesprochen von Leuten, die sagen, ich kenne deine Stimme aus dem Podcast, Dass ist eine ganz andere Art von Intimität oder Kennenlernen sozusagen, dass Menschen dahinter, die da stattfindet, im vielleicht zum Artikel, also am Artikel, da guckt ja kein Mensch, wer mhm. denn geschrieben, das ist ja, wenn überhaupt, nur eine Illusion von Journalisten, dass sie glauben, dass da, also gibt es vielleicht so ein paar Ausnahmeerscheinungen, jetzt irgendwie in Herbert Prantl oder so, da wissen die Leute schon, wer das geschrieben hat und das ist denen auch wichtig, aber so das alltägliche, die tägliche News, wenn die konsumiert wird, da schaut, glaube ich, kein Mensch drauf, wer das geschrieben mhm. hat. Und mein Podcast ist natürlich anders, weil äh, du hörst ja den, den Menschen dahinter, seine Stimme und seine, also hat, hat transportiert sehr viel mehr Persönlichkeit ähm, als so ein Artikel, glaube ich. Und das gilt natürlich auch für den Interviewten. Ich glaube auch, dass tatsächlich also vieles, was so in schriftlicher Form so gelesen wird, das klingt dann oft eigentlich anders, als es gemeint war, wenn man es so roh hört im, im Podcast mhm. und mit, mit dem, was man äh, eben so über die Stimme noch transportiert an, an ähm, ja, Betonung und so weiter. Ähm, und deswegen, ich glaube, das ist ein sehr persönliches Medium und ich persönlich, also ich schätze am Podcast als Macher, also zwei Dinge auf jeden Fall nämlich das erste ist ähm, dass man es einfach aufnimmt und nachher ist es quasi fertig, also das ist eben ganz <lacht> anders als das Interview, was ja. ja wirklich viel Arbeit noch im Nachhinein ist, dass man mhm. dann den eigentlich alles verdichten muss, was gesagt wurde äh, transkribieren muss, dafür haben wir zum Glück ein Büro, das macht, aber dann hast du halt diesen Rotex oder muss er das dann wirklich ein lesbares Interview verwandeln, das ist gar nicht so einfach, das ist relativ viel Arbeit eigentlich. Mhm. Und der Podcaster drückst halt auf den Knopf und wir können es ja hier auch mal offenlegen, wir schneiden relativ wenig. Also, eigentlich so gut, wie gar, gut wie gar nicht. Das heißt, also der Podcast ist eigentlich in dem Moment fast fertig, äh. Äh, wenn wir auf das rote äh, den roten Knopf äh. gedrückt haben und äh, gesagt haben, die Aufnahme ist beendet. Äh. Und das zweite ist aber natürlich, äh, und das ist vielleicht viel wichtiger noch, ein inhaltlicher Grund, also man kann halt wirklich viel mehr in die Tiefe gehen. Wenn man so ein einstündiges Gespräch aufschreiben würde, ähm, also ungekürzt, mhm. äh, das würde kein Mensch lesen. Nö. Aber so mal nebenbei, wenn man gerade irgendwie unterwegs in der Bahn, im Auto, beim Joggen oder so, im Fitnessstudio. Es gibt so viele Lücken quasi, die man auszufüllen hat im Leben. Mhm. Ja, da kann man sowas irgendwie sich ganz gut anhören. Also ich mache das halt auch, ich, ich mag auch die Labercars, also die über drei Stunden gehen. Ähm
1: ja, nee das habe ich, da habe ich mich irgendwann von verabschiedet, weil das dann doch zu viel war. Aber die habe ich früher sehr viel, mhm. also sowas, den machen,
2: Ja, ja ne? Show jetzt, Freakshow äh, mit früher Labakars, Mobile Max. Ja.
1: Das habe ich früher auch gehört. Und da sieht man, wie tief die manchmal einsteigen. Mhm. Und das sind dann auch so das ist dann Wissen, das bekommt man einfach sonst nicht mit, ne? Also weil ich würde niemals so tief äh, textlich irgendwo einsteigen, da würde ich einfach aussteigen, weil mir das dann schon zu die, zu Deep Dive mäßig ist, aber in so einem Podcast, wo man das nebenbei laufen lässt und man kommt, bekommt dann doch äh, vieles mit, auch wenn man vielleicht nicht zu 100% bewusst zuhört, ne? also ja. das ist schon… Ja. Das ist schon ganz gut. Ich wollte auch mal ganz kurz zum Schneiden sagen. Also Stefan hat es ja gerade schon gesagt: Wir schneiden so gut wie gar nicht. Ähm, so ein bisschen Schnitt würde uns wahrscheinlich schon ganz gut tun. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, dass Schnitt ja auch was kaputt machen kann. Also ich habe letzte Woche mit Marina Weisband gesprochen und sie hat ja bewusst Bewusst oder unbewusst weiß ich jetzt nicht, aber die Pausen hatten wirklich eine Funktion, das waren mm. Fragen, wo man wirklich mal ins Grübeln kommt und mm. ich finde auch das, diese Bedenkzeit ähm, ist ja auch Teil einer Aussage, mm. ne? also äh, insofern klar, wenn man sich doppelt mit den üblichen Wörtern wie genau oder so, das kann man rausschneiden, das ist vielleicht mm. nicht so das Problem, aber sowas wie kurze Stillephasen, ähm, Finde ich gar nicht so schlimm. Also insofern, ähm, ja mal gucken, wie wir da, wie wir da weiter, weiter machen.
2: Das ist auch immer äh, ein, mein, mein wichtigster Tipp, äh, wenn man ein Interview führt äh, an den Journalisten, äh, dass man diese nicht versucht, diese Pause irgendwie abzukürzen. Man hat so diesen Drang, wenn eine längere Pause entsteht, direkt wieder was zu fragen oder nachzuhaken oder irgendwie diese peinliche Stille zu überwinden. Mhm. Aber man muss das eigentlich aushalten und in dem Moment findet so ein Gedankenprozess statt beim Gegenüber ja, ja. und dann kommt meist was Interessanteres, als wenn man wieder versucht, diese Pause irgendwie ja, auszufüllen. Ja. Also
1: genau, das ist das ist beim Podcast natürlich ein bisschen schwierig, weil das ja. kann dann manchmal auch fünf bis zehn Sekunden sein und mhm. der Hörer denkt sich oder die Hörerin, was kommt jetzt? Ist, ist das Band kaputt oder beziehungsweise stimmt was nicht, aber finde ich auch. Also Pausen Pausen muss man auf jeden Fall aushalten können.
2: Nochmal zur Geschichte zurück. Das Ganze ist ja als Filterblase gestartet. Wie bist du auf okay. den Namen gekommen? Das war noch, auch außerhalb von T3N, ne? Das ist, das nee, war, nee, also
1: außerhalb von T3N hieß es Zero One. Das war mein, ah. das war mein Name. Ich bin nicht gut in Namensgebung. Und Zero One, ja, gut, klar, das Digitale. Interessanterweise hat Tim Pritlauf mal einen Zero One Podcast gemacht. Ich glaube, damals für die C-Bit. Ich weiß es gar nicht mehr. Und hat das Ding auch Zero One genannt, aber
2: war auch egal ne also mm. ähm, und das, das wusstest du einfach nicht also ist,
1: nee das wusste ja, ich nicht mh. genau hat man dann da auch so ein Logo basteln lassen und so ähm, naja äh, und Filterblase ist es dann ist dann entstanden weil wir hier überlegt haben was wie kann das Ding denn heißen ähm, auch mit der Geschäftsführung nochmal mal ähm, nachgedacht und wir haben das ja jetzt selbst vor wann war das Anfang des Jahres glaube ich umbenannt mm. in einfach T3N Podcast um nicht noch ein zusätzlichen Brand zu haben, den man irgendwie ja, pflegen will. Es ist einfach
2: einfacher, eine Marke bekannt zu machen und zu halten, als genau. jetzt eben verschiedene Marken etablieren ja. zu wollen.
1: Aber interessanterweise, Anekdote nochmal zur allerersten Folge, die haben wir nämlich auch schon zusammen aufgenommen. Ja, das war
2: jetzt über Twitter. War ja, das, ja, ja,
1: richtig. Da haben wir über Twitter gesprochen. Das war, glaube ich, die Phase 2015.
2: Aber war das noch dein Privatprojekt? Oder war da war es noch mein
1: Privatprojekt. Ach so, genau. Okay. Und dann ähm, ich weiß gar nicht, wie das genau zustande kam. Auf jeden Fall haben wir, dann da hast du auch noch nicht bei T3N gearbeitet.
2: Nee, da war ich bei der Welt oder war ich im Bord's of Journal? Ich glaube,
1: bei der Welt warst du da. Und da haben wir über die erste Folge sozusagen, als noch Zero-One-Podcast hieß, über Twitter gesprochen mhm. und uns ein bisschen Sorgen gemacht über Twitter. Ja. Ähm, und äh, lustig. Ja, dann ging es halt sechs, sieben Folgen. Ich habe immer so eine Folge im Monat gemacht. Ja, und dann ging das unter T3N-Flagge weiter und seitdem machen wir eigentlich echt fast immer jede Woche ja, eine also Folge. jede ne? Woche haben wir immer äh, geschafft, glaube ich. Äh, ja. seitdem, Selbst ja. in Ferienzeiten. Ja. Es ist halt ganz gut, man kann halt ganz gut, gerade wenn man monothematisch arbeitet wie wir und nicht so einen hohen Aktualitätsbezug hat, dann kann man auch viel vorproduzieren. Ne? Ja. Mittlerweile produzieren wir, also wir haben ja früher auch viele gemacht. Mhm. Da sind wir jetzt eigentlich immer mehr von weggegangen, ja. weil du ja auch viel in Berlin bist ja. und da Gesprächspartner hast. Ich bin auch regelmäßig in Berlin und spreche da mit Leuten, weil es irgendwie dann doch spannender ist, wenn man erstmal Experten hat zu einem Thema oder interessante Personen.
2: Ja, genau. Ähm, ja, wir können auch noch mal so, so ein paar äh, Anekdoten vielleicht erzählen, ein paar Geheimnisse ausgraben. Also wir hatten ja noch mal eine zweite Folge zu Twitter gemacht, die... Finde ich eine der besten Folgen ja. gewesen wäre, wenn ja. wir sie denn veröffentlicht hätten. <lacht> ähm, oh ja. Da ist es leider ein kleines Malheur passiert. Also es, da war Daniel Fiene zu Besuch, mhm. der ähm, für die Rheinische Post arbeitet und für Antenne Düsseldorf, ähm, der ja auch ein ganz erfahrener äh, Podcaster ist und auch Radiomacher. Ähm, wie heißt nochmal da sein Podcast in Medien? Was mit Medien. Was mit Medien, genau. Mhm. Und dann haben wir wieder über Twitter geredet, also quasi eine kleine Remissenz an unseren allerersten Podcast zusammen.
1: Ja, weil da irgendwas auch Aktuelles war mit Twitter, glaube ich. Ja, ich glaub,
2: ja, es, es, glaube, es war wieder so dieses Twitter geht den Bach runter ja, Thema, ja. aber ich fand es auf jeden Fall eine super Folge, also es war diese Dynamik von mhm. uns dreien, es lief super und dann am Ende haben wir festgestellt, die Speicherkarte war glaube ich kaputt, kaputt ne? Ja. ja.
1: Ganz furchtbar. Wir haben versucht es zu retten. Ich habe mit der Technik gesprochen. Unser CTO war da, <lacht> sogar höchstpersönlich dran. Aber man hat es nicht retten können. Ja, aber interessant, wenn man so. Ich finde so eine Dreierkonstellation, was wir eigentlich sehr, sehr selten haben. Ist die Beste eigentlich? Ist ne? eigentlich die Beste, ja. ne? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Ich finde es ähm, es ist schon für den Moderator ziemlich anstrengend, weil du musst ja zuhören. Genau
2: und überlegen, U und was, überlegen fragst du was fragst du als nächstes. Und du hast auch keine Zeit. Du musst eigentlich direkt genau. fragen. Du
1: kannst ja nicht jetzt äh, überlegen, okay, jetzt ich muss erstmal mal überlegen und jetzt schneiden wir das dann. Das machen wir nicht, sondern es ist wirklich ein Gespräch. Das gelingt meistens gut und ich finde Erfahrung zeigt sich halt schon mit im Laufe der Zeit. Mhm. Aber trotzdem ist es anstrengend ja. und, und zu dritt ähm, kannst du dir zumindest
2: kurz auch mal eine kleine Auszeit gönnen. Ja. Ne? Ich habe auch großen Respekt vor Leuten, die zum Beispiel wirklich live Fernsehinterviews machen, weil mhm. ich denke mir so, die Kamera ist auf dich gerichtet, du musst irgendwie gucken, dass du mhm. gut rüberkommst, dass du die Frage richtig stellst und zuhörst mhm. und du musst immer in der Sekunde, in der der Gesprächspartner aufgehört hat mhm. zu reden, musst du was sagen, weil ich glaube im Fernsehen, wirkt das alles noch mal viel extremer, wenn da jemand irgendwie zehn Sekunden nichts sagt mhm. oder so. Also von daher, seit ich Podcasts mache, denke ich auch immer, diese Fernsehmoderatoren haben schon einen echten harten Job, ja, ja, wenn sie das, das live machen. Ja,
1: ja, ja. Ähm, ich mache ja schon wirklich, ich habe ja auch schon früher, als das Medium noch, weiß ich nicht, 2010, als da noch keiner groß über Podcasts gesprochen hat, ähm, so privat auch so Gaming-Podcasts gemacht und so weiter. Und man sieht aber schon, wie sich das Ganze fortentwickelt, also wie, wie elo eloquenter man wird im Laufe der Zeit. Und jetzt hat man so einen Grad erreicht, wo man genau das, was du beschreibst, was immer noch sehr herausfordernd ist, gerade wenn man mit Prominenten spricht, ja, also mit dem Christian Lindner zum Beispiel, der natürlich auch sehr redestark ist mhm. und da sozusagen immer on point mitzuhalten und die nächste Frage zu stellen. Aber das zahlt sich schon aus. Also was ich sagen will ist, je mehr man podcastet, desto besser funktioniert es auch tatsächlich. Ne? Ja.
2: Ja. Ha, hast du denn all der Zeit einen, einen Lieblingspodcast? Wir müssen dazu sagen, wir haben diese Folge nicht in irgendeiner Form vorbereitet. Also die Frage <lacht> ist komplett spontan und Luca konnte sich nicht darauf vorbereiten. Äh,
1: Lieblingspodcast. Also wir haben diesen Jahresendpodcast gemacht damals mit, mit, mit Lisa. Lisa Hegemann, ja. die jetzt bei Zeit Online ist. Ja. Das hat einfach Spaß gemacht, ja. weil da haben wir wirklich auch anderthalb Stunden aufgenommen. Da gab es nicht viel Vorbereitung, sondern da haben wir uns gesagt, ähm, was sind so, was war aus Tech-Perspektive die wichtigsten Ereignisse des Jahres und haben die diskutiert, ne? Ja. Und ähm, das fand ich schon sehr interessant. Das hat auch die, diese genau. Genau. auf jeden Fall. Ja,
2: ja. Genau, und äh, warum du das erwähnt hattest mit äh, dieser Dreierkonstellation, wie das auch weniger anstrengend ist, weil man halt so ein bisschen auch sich gegen die Bälle mhm. äh, spielen kann und wenn mal zwei nichts wissen, was sie sagen sollen, kann immer auch der dritte einspringen, ne? Das Richtig. ist so ein bisschen, das, ein bisschen auch die den Druck raus, ja. immer wieder was ja. sagen zu müssen. Deswegen
1: finde ich ja interessant, dass man ja häufig... Ähm, dass häufig Interviews mit zwei ja. Redakteuren oder Journalisten geführt ja. werden, genau aus dieser Logik, ne? ja. weil der andere vielleicht mal gerade nicht weiter weiß und dann kann der andere, ja. kann der andere einspringen. Ne? Und ähm, was ich so als die größte Herausforderung bisher empfand, was aber dann auch Spaß gemacht hat, war tatsächlich mit Christian Dintner, mhm. weil mit so jemandem zu sprechen, der natürlich sehr eloquent ist, genau weiß, was er sagt und wie er es sagt, mhm. in welchem Tempo er es sagt, wann er mhm. es sagt. Ähm, äh, aber dass man auch da ein gutes Gespräch führen kann, ähm, das zeigt dann auch die Erfahrung einfach irgendwie, was denn bei dir
2: ähm, Lieblingsfolgen? Äh, ja, Lieblingsfolgen. Und ähm, also ja, also dieses, dieses Jahresend-Podcast würde ich auf jeden Fall auch nennen. Ähm, ansonsten von den Gesprächspartnern auch. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn ich jetzt irgendwie nenne, dann... Ja. <lacht> 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 ähm, ach, ich hatte wirklich viele interessante auf jeden Fall. Ähm, weiß nicht, was ist mir so besonders in Erinnerung geblieben. Ähm, ich erinnere mich jetzt immer zuerst ja. an die, die ich zuletzt hatte. Okay. <lacht> okay. Also ich müsste jetzt wirklich nochmal in die, in die ja. Folgen äh, zurückblicken, wer mhm. da alles dabei war. weil mhm. Ich habe vieles auch, glaube ich, äh, gerade nicht präsent, okay. wen ich eigentlich schon da interviewt habe. Also kürzlich, ist noch auf Halde, der über China, fand ich, da, da war ich selber, das wir vielleicht hören, wir er noch veröffentlicht wird, ich war so ein bisschen übermüdet, so, das hört man glaube ich, aber der Gespräch, habt ihr lange aufgenommen, ne? wir haben echt lange aufgenommen, oder das war auch ja. ein tiefes Wissen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es einfach so Detailwissen war, also genauso so also man hat so vieles schon gehört, man weiß natürlich ja. schon auch so viel über, über China, über WeChat und so weiter, aber dann ist da halt jemand, der nochmal so diese, dieses Stück tiefer geht, was man, also wenn du einen Artikel über WeChat und China und Chinas Digitalwirtschaft liest, muss man ganz ehrlich sagen, so in neun von zehn Fällen liest du eigentlich immer wieder dasselbe. Ne? Also Mobile-only und so weiter, diese ganze Geschichte. Ähm, aber dann gibt es halt jemanden, der, der reichert dieses Wissen nochmal um so ein paar Eckpunkte an und du hast dann das Gefühl, du hatte dich jetzt echt auch nochmal mhm. persönlich weitergebracht, ähm, das zu verstehen. Ähm, und, ja.
1: ja, und vielleicht kannst du ja nochmal nachdenken, aber das ist auch nochmal, weshalb ich Podcasts einfach so mag, weil ähm, durch das gesprochene Wort, ich habe immer das Gefühl, wenn ich einen guten Podcast höre, was wirklich ein gutes Gespräch ist, dass man sozusagen als Dritter virtuell daneben sitzt und einfach... Zwei Leuten sprechen hört, wie in einer Kneipe. Und ich, hör, ich, ich kann einfach zuhören. Ja, ja. Und das, das ist dann Zugäng zu, das sind Zugänge zu Themen, ähm, aber auch zu Personen. Ja? Also Personen, Podcasts, äh, um, um den Menschen äh, so, so eine Person noch näher zu bringen. Und ich glaube, das ist auch die große Stärke des, des Mediums, weil in Schrift hast du das sowieso nicht. Video ist hast du selten oder führt man selten so lange Gespräche mit, mit einzelnen Personen und ähm, das ist auch etwas und, 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 und dann kommt noch hinzu, dass wenn dir jemand etwas erklärt, also angenommen man hat diese äh, Situation, du würdest mit am Tisch sitzen in der Kneipe und hörst diese zwei, diesen zwei Leuten zu, ähm, man behält ja viel mehr in Erinnerung, was jemand einem persönlich erklärt. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt fragen würde jemanden, wie funktioniert die Blockchain? Erklär mir das mal bitte. Und dann erklärt er mir das und dann sage ich, aber ich verstehe das nicht. Was ist denn der Unterschied zu einer dezentralen Datenbank, die es heute schon gibt? Und dann erklärt er mir das. Und dann kann ich wieder nachfragen. Dann ist es für mich halt vom pädagogischen Wert viel wertvoller, als wenn ich das nachlese.
2: Ja. Und geht es dir eigentlich auch so? Also ich höre viel Podcasts, wenn ich unterwegs bin, so auch zu Fuß. Und ähm, ich habe diesen Effekt und das ist, glaube ich, auch so, wie das Gehirn funktioniert, dass ich an bestimmten Stellen vorbeigehe und mich erinnere mich, was ich da gehört habe. Mhm. Ähm, das ist irgendwie, glaube ich, auch so für das, für das Erinnern von Informationen total interessant, dass man halt was hört und dabei aber auch visuell was wahrnimmt, was damit eigentlich gar nichts zu tun hat, mhm. aber es irgendwie auch verknüpft wird. Also ich weiß nicht, ob dieses Gefühl auch gänzt. Ja, ich man das geht das, an ja. der Ecke vorbei ja, ja, ja. und denkt, ah, hier habe ich doch diese ja. Informationen gehört. Ja, ja, doch, doch, doch. Also die, ja. das
1: räumliche ja. Denkvermögen des, des Gehirns ist schon erstaunlich. Und
2: ich habe jetzt nochmal kurz die Liste durchgegangen ja. und tatsächlich, also einer meiner Lieblingspodcasts, die ich gemacht habe, also einer meiner Lieblingsgäste war auf jeden Fall Peter Smits oder, ah ja. oder Smits? Hm. Smits,
1: Peter Smits? Smits, ja, Peter Smits glaube ich. Ne? Also Pete
2: ja. Smith, also Pete der, Smits. der Chef des Pete-Smits-Teams, der YouTuber, der hat ganz, ganz offen erzählt, ich hatte ihn ja in, in Las Vegas Kandidat auf der CS und er war einfach so ist ja schon auch so ein YouTube-Star kann man sagen aber der war einfach so ganz auf dem Boden geblieben und richtig nett und dann habe ich einfach ihn gefragt ob er vielleicht mal einen Podcast aufnehmen will und hat auch direkt ja gesagt und ähm, ich fand er war super offen und hat über ja, ja. über das Geld verdienen gesprochen über ja. Kennzeichen über alles hat ähm, jede Frage äh, sehr äh, ja sehr offen beantwortet und äh, was natürlich auch mal Spaß macht ist ein absoluter Profi wie Frank Thelen ja. ähm, den habe ich ja auf der äh, welche Messe war das nochmal? OMR?
1: OMR, ja. OMR in ja.
2: Hamburg, ja. ja, da gesprochen und äh, klar, wenn natürlich jemand richtig Fernseherfahrung hat, so da, da fragst du ihn, dann antwortet er auf den Punkt mhm. und es macht richtig Spaß, weil du einfach merkst, so das ist jetzt so richtig... Äh, mhm. Oberklasse sozusagen. Ja, 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 ja. ja,
1: also ja, ja ich, ich finde die Bandbreite auch interessant. Ne? Solche Leute, ja. die einfach Profis sind, Medienprofis, und dann gibt es dann vielleicht der, den einen oder anderen Experten für ein Fachthema, ähm, die dann nicht so erfahren sind im Umgang mit Medien. Und ja. das spürt man schon. Ne? Also ja. da muss man, da hat man dann auch nochmal einen anderen Job, finde ich, als Moderator, weil da muss man halt viel, viel stärker moderierend eingreifen. Ne? Also da muss man auch schauen, ob man vielleicht gerade zu weit weggeht und das bewegt sich, oder Details zu tief besprochen werden und so weiter, das finde ich auch, also das ist, ist, ist schon ist schon interessant, wie, wie mannigfaltig die Funktion des Moderators auch ist, ne? ja. also je nachdem, ähm, wer einem gegenüber sitzt. Ja.
2: Und ich finde so ein richtiger Vollprofi wie Frank Thielen der fordert einen auch automatisch viel mehr zu kritischen Fragen äh, mhm. äh, heraus. Und das finde ich, das, das macht auch Spaß.
1: Genau, weil die lassen Dinge ja auch einfach mal stehen. Ne? Ja. Die sagen dann, das ist so und so und so und so, Punkt. So, das ist meine Meinung. so Und andere, die vielleicht nicht so erfahren sind, die würden das dann nochmal erklären. Ja, und man könnte es natürlich auch so und so sehen. Aber mhm. so, aber dieses Stehenlassen von Meinungen, das machen Profis natürlich viel, viel mehr. Und dann kann man natürlich entsprechend nachfragen. Ja, das stimmt schon. Ähm, was mir so... Ähm, was mir, wenn wir jetzt generell über den Podcast, die Themen zu so sprechen, auffällt, ist, dass wir wirklich auch unbewusst, wie so oft, aber viel zu wenig Frauen hatten in den letzten. Also. Wirklich wenig Frauen, ich würde das jetzt gar nicht mal irgendwie prozentmäßig ausrechnen können aber oder wollen, aber das ist schon erstaunlich. Das ist natürlich auch ein
2: Spiegel der Branche.
1: Richtig, klar, aber man könnte ja so anfangen, dann so ein bisschen dagegen zu arbeiten und um man bewusst mehr auf Frauen zu setzen. Wir haben jetzt ein paar Frauen, ich habe noch einen Podcast über New Work, der geht dann bald online da habe ich mit einer Frau gesprochen, letzte Woche war Marina Weißmann und ich hoffe, dass wir das so ein bisschen stärker noch in den Fokus rücken, aber es ist tatsächlich, ne? also man, man, wenn man nicht drüber nachdenkt, ja. reproduziert man im Grunde, im Grunde genommen die Strukturen so ein bisschen natürlich.
2: Gibt es ja noch einen Gast, den du unbedingt mal haben wollen würdest im Podcast?
1: Ich habe heute Morgen ja. habe ich drüber ja. nachgedacht. Ich meine, das ist halt so ganz weit oben, aber ich würde ich würde halt total gerne einfach mal mit Angela Merkel sprechen. Gut, <lacht> ja. Ja. welcher Journalist welcher nicht? Welcher ne? Journalist nicht? Aber in einem Podcast mit Angela Merkel, was ähm, ja, also was man äh, vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen länger ist natürlich illusorisch. Angela Merkel überhaupt zu bekommen, wird schwierig, bis fast unmöglich. Aber äh, mit ihr mal über Digitalisierung zu sprechen und nicht das habe ich so noch nirgends gesehen, dass man wirklich mit ihr eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde über Digitalisierung spricht. Ne? Weil sie ist mhm. ja nicht dumm, was das angeht. Ganz mhm. im Gegenteil. Ne? Aber ähm, das würde ich total gerne mal machen, ja. Mhm.
2: Ich, ich kann mich jetzt auch gar nicht daran erinnern, dass es mal so komplett, ja ich meine klar, wenn irgendwer ein Interview mit Angelina Merkel bekommt, irgendein Medium, dann wird es nicht eine halbe Stunde nur über Digitalisierung genau, reden. Das richtig. ist klar, ja. ja, richtig. ja, ja.
1: Insofern ähm, ist vielleicht ein hochgestecktes Stil,
2: aber die soll man ja haben. Wie ist es bei dir? Ähm, also wir sind ja gerade, wir versuchen ja schon länger, Jan Böhmermann mal dazu äh. Äh, zu erzeugen, mal uns zu geben und das könnte jetzt möglicherweise auch klappen. Muss man mal äh, schauen, aber ähm, den finde ich interessant, allein weil ich einfach seinen Podcast schon sehr lange höre oder den Podcast von Olli Schulz und ihm. Ähm, früher sanft und sorgfältig, jetzt inzwischen, erst mal inzwischen, ähm,
1: Irgendwas mit Flauschichten? Ne? Ja, festen Flauschig, ja. genau.
2: Ähm, ich meine, gut, klar, ja, es fallen halt immer erstmal die ganz großen Namen ein, wie ein Elon Musk oder so wäre mhm. natürlich auch super spannend. Mhm. Wir jetzt gerade ja auch, übrigens auch im Podcast waren in den USA und da gekifft hat. <lacht> 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 ja. Aber ähm, ja, Nadella und so natürlich die ganz großen Namen. So, ich überlege jetzt gerade, ob es irgendwie so eine, so eine deutsche realistische Option gibt, die wir noch nicht angefragt haben
1: also, für, für die Hörer mal, wir, ähm, vieles von dem, was ihr nicht hört, da passiert trotzdem viel Arbeit. Also Leute anzufragen, die man da nicht bekommt oder wo das, äh, wo es einfach monatelang dauern. Das ist, das kennen natürlich andere Journalisten auch. Es gibt Podcaster oder Podcasts, äh, jetzt kein, kein Sonderfall, aber ähm, für die Nicht-Journalisten, also so ein, so, ein, so ein Termin bei so einem Christian Dintner oder das geht dann auch über Monate oder Doro Beer und, und Lars Klingbeil, was ja. Stefan gemacht hat. Äh, das sind Vorbereitungen, die gehen in die Monate, wenn nicht sogar auch mal ein Jahr. Ähm, und insofern versuchen wir natürlich noch mehr, weil du ja auch gerade meintest, wen haben wir eigentlich noch nicht angefragt. Wir fragen sehr viel an und versuchen immer dran zu bleiben, aber ähm, klar, oftmals klappt es nicht und dann hat man vieles andere noch zu tun und dann verflüssigt sich das manchmal, bis man irgendwann wieder auf die Idee kommt, aber ähm, genau.
2: Ja, achso, äh, ich hatte kürzlich beim OMR, war Joko Winterscheid, den fand ich ja. auch fand ich auch sehr interessant. ja. Und äh, Thomas Middelhof fand ich auch sehr interessant. Ah ja, ja. Äh, den kann ich auch empfehlen, den UMR-Podcast <lacht> mit ihm. Also die Frage, ob man ihm das alles so abnimmt, seine Reue und so weiter, aber mhm. es war schon auch ein interessantes Gespräch.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Sponsor: Du betreibst ein Online-Angebot und suchst nach einem zuverlässigen Hosting-Anbieter aus Deutschland? Mit Host Europe bekommst du einen Partner, der immer auf Augenhöhe ist und weiß, was digitale Pioniere wollen von virtuellen Serverlösungen bis zu superflinken Dedicated-Servern bietet Host Europe alles, was du für dein Online-Projekt benötigst. Und wenn du einmal Hilfe brauchst, stehen dir die Technikexperten vom Host Europe Support telefonisch zur Verfügung, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Überzeuge dich jetzt von der Host Europe Power und teste das Einstiegsprodukt Virtual Server für volle drei Monate zum Kennenlernpreis von nur 99 Cent. Also, worauf wartest du? Gleich buchen unter hosteurope.de/slash podcast. Und jetzt wünscht Host Europe weiterhin viel Spaß beim Hören.
2: Wir können ja mal zur Technik kommen, mit der wir ja hier aufnehmen. Ja. Ähm, vielleicht interessiert das ja auch den einen oder anderen Hörer, wie wir ja so technisch aufnehmen. Wir haben hier so ein kleines Gerät, das heißt H6, ne, oder? Ja,
1: Zoom H6. Zoom H6. Ist eigentlich der Klassiker, den viele Podcaster auch haben, weil das so ein Allround-Ding ist. Man kann damit vier Spuren aufnehmen. Ähm, und kann es aber auch als Mikro quasi, man kann so einen Mikroadapter draufschrauben und dann kann man das auch wie so ein Mikro benutzen. Ähm, ist einfach in der Bedienung, ähm, aber äh, auch schon für die ein oder andere Panne verantwortlich. Zum Beispiel, wenn man auf eine nicht im Zoom formatierte SD-Karte aufnimmt, ah, ja. dann gibt es das, das so ist Sachen. mir mal
2: passiert. Also ich <lacht> genau. ganz, wir haben nämlich zwei Geräte davon, einen in Berlin, einen in Hannover und ich habe das Gerät in Berlin eingeweiht mit einem Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Aber auf jeden Fall war die SD-Karte nicht äh, formatiert für den Zoom. Aber es gab auch keine Warnung oder so. Und in, ir in irgendeiner Form war der dann gespeichert. Und irgendwie hat es auch Johannes, einer unserer Redakteure, geschafft, äh, diese Datei noch äh, zu retten, auch wenn sie klanglich nicht ganz äh, top-notch war. <lacht> ja. Aber ähm, das ist tatsächlich so eine Sache, ja, ja. Ähm, auf die man dann achten muss.
1: Genau, ansonsten haben wir zwei, die, die berühmte, dank an Ralf Stockmann an dieser Stelle, die berühmte podcast Lösung von Ralf Stockmann mit dem H6 und den, ach, ich weiß gar nicht, wie unsere Headsets heißen, HMCs, also die wirklich auch günstig sind ähm, und mit einer Umstellung der Phantomspeisung auf 12 Volt, meine ich, das macht meistens unser Kollege, der Johannes, ähm, äh, kriegt man wirklich einen guten Klang hin. Mhm. Aber wir überlegen jetzt, dass wir uns äh, bessere Headsets kaufen, weil die doch hier und da äh, Störgeräusche produzieren. Mhm. Und da wollen wir aufrüsten, aber summa summarum kann man so ein Equipment, das H6 kostet glaube ich 400 Euro, die sind gut angelegt, also wenn man es ernst meint mit dem Podcasten oder mit mit Aufnahmen, äh, dann sollte man die äh, auch anlegen. Äh, genau Die Headsets waren glaube ich 40, 50 Euro, es geht eigentlich vom Preis her und das war es auch schon an unserem äh, Equipment, woran wir regelmäßig also da wollen wir so ein bisschen noch aufstocken, was, was die jetzt angeht, woran wir regelmäßig scheitern und es fast schon aufgegeben
2: haben, ist die Remote- Aufnahme.
0: Oh ja. Oh ja. Da
1: kann Stefan so ein paar Geschichten erzählen.
2: Ja, genau. Ich habe insgesamt, ich habe es glaube ich vier, fünf Mal versucht, Remote- Podcasts aufzunehmen. Ich glaube, einmal davon hat es am Ende so geklappt, dass ich das auch veröffentlicht habe. Ähm, verschiedenste technische Lösungen und auch verschiedenste Arten von Problemen. Also teilweise lag es glaube ich daran, Einmal war das ähm, mit Daimler zur Startup-Autobahn, da lag es glaube ich an deren Unternehmensnetzwerk, dass da irgendwelche Firewalls irgendwas gefiltert haben, da haben wir auch ewig rumprobiert, noch, dass die auf LTE umgestiegen sind, alles möglich, aber am Ende war es dann doch wieder so, dass wir es nicht veröffentlicht haben, weil es einfach qualitativ nicht funktioniert hat. Und äh, woran ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, genau, also eine Aufnahme mit Deloitte, die war auch über, über Blockchain als, ähm, also Blockchain als in der in der Wirtschaft, in der Industrie, die war ja sogar angekündigt in einem Podcast, ist da nie gekommen. Also auch nochmal an alle, die danach gefragt haben, wir haben diesen Podcast aufgenommen, leider habe ich ihn nie veröffentlicht, weil es einfach die Qualität nicht hergegeben hat, die Audioqualität. Es war ein super interessantes Gespräch, das dass, äh, ärgert mich auch bis heute, hm. ähm, dass wir es da nicht hinbekommen haben, das nicht remote aufzunehmen, weil es war wirklich interessant, wirklich tief Einblick darin, wie heute schon Versicherungen in Deutschland, andere DAX-Konzerne, Blockchain äh, einsetzen. Ähm, und ähm, dann hatte ich ein Gespräch mit Richard Sorcher, dem äh, Salesforce-Chefwissenschaftler, das ist auch so eine unendliche Geschichte, ich habe den ähm, gesehen bei der South by Southwest in Austin. Das war ja noch dieses Jahr, ne? Anfang dieses mhm. Jahres. Und ich habe ihn angesprochen danach, weil er gebürtiger Deutscher ist und ähm, er einen super Vortrag gehalten hat über KI. Und klar, wir haben, wir haben, glaube ich, über kein anderes Thema so oft geredet im Podcast wie KI, aber es ist ja auch ein sehr wichtiges Thema für die Tech-Branche. Aber ich, halt diesen, ich fand diesen Vortrag so gut, dass ich gedacht habe, ich muss mit dem Podcast aufnehmen. Und er hat auch direkt zugesagt. Zu wir haben Termin verabredet, am nächsten Tag in seinem Hotel und dann schrieb er mir dann ähm, morgens am nächsten Tag, sorry, ich muss äh, dringend los äh, meinem CEO zurück. Äh, wo sitzt Salesforce nochmal? Seattle? Gute
1: Frage, weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. 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 Ich glaube,
2: ja. Und ähm, da habe ich schon gedacht, ja, okay, dann wird das wohl nichts mehr. Aber da hat er sich tatsächlich nochmal gemeldet danach und gesagt, ja, lass uns doch nochmal einen Termin finden und so. Und ähm, dann haben wir ihn auch gefunden und dann haben wir es aufgenommen. Und es war auch ein schöner Podcast und am Ende war wieder hm. alles für die Tonne. Und dann haben wir es aber wirklich nochmal hinbekommen, ja. weil er dann nochmal in Deutschland war auf der Cebit. Ja. Und ähm, den Podcast gibt es ja. ja auch. Der ist übrigens dann, in der zweiten Aufnahme war es dann was ganz anderes. Also, wir haben, also, <lacht> nicht was komplett anderes, hatte gerade dasselbe Thema KI, aber ja. ich habe andere Fragen gestellt, ja. äh, er hat andere Antworten gegeben. Also In der
1: Zwischenzeit hatten wir auch, glaube ich, schon viel zu KI aufgenommen. Ja, Vielleicht genau. hast du es ein bisschen ja.
2: anders dann aufgezogen. Ja. Ne? Ja.
1: Also äh, Remote ist wirklich ein Krampf und ähm, es gibt ja so Künstler, wie äh, Timo Hetzel, der Bits und so macht. Der hat natürlich ein mega megamäßiges äh, Setup aufgebaut, weil er halt regelmäßig äh, mit seinen äh, Mit-Podcastern spricht. Die, der Alex Eumer sitzt in Finnland, glaube ich, immer noch. Ähm, und der Theo Becker, glaube ich, in Wiesbaden. Ich bin nicht ganz sicher, aber die sitzen halt alle im Ort. Ich finde, wenn man jedes Mal mit den gleichen Leuten spricht, kann man das machen
2: ja aber wenn man ein, so ein festes genau hat, was funktioniert. Ein ist, aber ja.
1: Einzelgespräch mit Personen, ja. die du nur einmal sprichst, ja. Remote aufzunehmen, ja. absolut nicht zu empfehlen. Also ja. wenn es gar nicht, gar nicht anders gehen würde, bin ich mittlerweile so weit, dass ich sagen würde: Dann machen wir es halt über Skype. Die Verbindung steht wenigstens. Da auch muss man ganz, halt ist ganz so einfach. <lacht> ja. Also aber, ähm, da ja. hat, aber und da hast du halt eine schlechte Audioqualität. Du hast die typischen Skype-Macken. Äh, also zum Beispiel. Du musst
2: es erstmal hinkriegen, dass das überhaupt funktioniert. Also äh, das haben wir auch teilweise nicht hinbekommen, weil gibt es wieder, also erstens gibt es Skype for Business, das haben diese ganzen Konzerne drauf und das ist nicht kompatibel mit Skype, die normalen Skype, das ist nämlich eigentlich das alte Link von Microsoft, was dahinter steckt. Und das, die beiden gehen schon mal nicht zusammen, das heißt, also beide müssen Skype for Business haben oder das normale Skype und dann mussten die irgendwie diese Audiokanäle ummodeln, da gibt es wieder extra Software für, aber das ist auch nicht so reibungslos. Also da saß ich auch schon mit Johannes eine Stunde rum und wir haben es nicht hinbekommen.
1: Und ähm, wir haben auch Ultraschall probiert natürlich mit äh wie heißt denn jetzt die Extension von Ultraschall, äh, Studio Link. ähm, auch, auch da, das hat zwar hin und wieder funktioniert, aber ganz oft gerade mit irgendwelchen Firmenvertretern nicht, also als ob es da irgendwelche ja. Netzwerkprobleme da ja. gäbe mit den Firewalls von Unternehmen oder sowas. Genau. Ähm, und äh, das haben wir dann auch irgendwann aufgegeben, so dass wir eigentlich momentan kein richtiges Remote-Setup nee, haben. Nee, Ich habe es aufgegeben. Ich hab ja.
2: Jeder, der irgendwas Remote anfragt, sage ich immer, entweder kommt vorbei oder wir, wir lassen ja, es. Genau. Also, oder ich komme halt vorbei, wenn es irgendwie ja. ist.
1: Das Gute ist halt, Hannover liegt gut. Ne? Ja. Also jeder kommt irgendwann mal in Hannover vor. Vorbei. Und Berlin ist nicht weit. Du, du wohnst sowieso in Berlin. Ich bin auch wirklich regelmäßig in Berlin und mache dann da lieber zwei, drei Termine am, ja. und äh, anstatt remote da irgendwas zu machen.
2: Genau. Und du hast eben, also Ultraschall ist das Skin, die Erweiterung für Reaper, ne? Die, äh genau,
1: das ist die Erweiterung für Reaper von einem deutschen Open-Source-Team entwickelt. Eigentlich super coole Lösung, aber in meinen Augen vor allem praktikabel für feste Teams. Mhm. Und ähm, über Studiolink kann man das machen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Entwicklung da schon äh, äh, fortgeschritten ist. Ich, ich meine, dass sie in Sachen Usability da auf jeden Fall noch was drauflegen wollten, aber wir, wir sind ja beide dann echt von ab überhaupt remote als als Möglichkeit der Aufnahme anzusehen, deswegen gehen wir eigentlich meistens mit dem Zoom los und machen es direkt vor. Was aber ja auch, muss man sagen, fürs Gespräch eigentlich immer von Vorteil ist, mit ja. Leuten vor Ort zu ja, sprechen klar. und nicht über die Distanz, das, weil man vieles einfach, Nuancen des Gesprächs nicht so mitbekommt, auch des Gegenübers, den man ja nicht kennt in der Regel. Ne? Ja. Das ist dann ganz oft das Problem. Ja,
2: ja, ich weiß auch nicht. Gibt es noch Dinge, die wir unbedingt erzählen müssen über, über unseren Podcast? Also, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Also, was ich
1: spannend finde, da müsste man mal überlegen, wie man das organisiert, dass man vielleicht echt nochmal ein Feedback Hörertre einholt, Ach. Hörertreffen macht. Ne? Ein Hörertreffen, da haben Stefan und ich schon mal drüber nachgedacht, wie das funktionieren könnte, dass man halt noch das wäre halt ein guter Weg, um Feedback einzuholen tatsächlich. Ne? Also was würden euch an Themen interessieren? Was würden euch für Leute interessieren? Was habt ihr für Verbesserungsvorschläge generell? Sind euch die Folgen zu kurz? Sind sie euch zu langsam? Äh, ey, zu langsam, äh, zu lang,
2: äh zu wenig Energie hat jemand der kritisiert ja. bei iTunes. Wir haben kürzlich, wir, wir schauen natürlich, was, was ihr schreibt bei iTunes, äh, bei den, ähm, bei den Bewertungen und haben uns kürzlich mal so gezielt auch die kritischen Bewertungen äh, gesammelt schicken lassen mhm. und äh, das war auf jeden Fall ein äh, Kritikpunkt, dass wir zu. <lacht>
1: Vielleicht hat der die, ah nee, ist <lacht> auch nicht öffentlich, äh, online, deine china folge Ja, da haben ein wir bisschen zu überfühlt. wenig Energie. <lacht>
2: Wobei das gleicht der Gesprächspartner ein bisschen aus, weil der ja. sprudelt oh, ja. so ein Wasserfall und ich bin ja. so ein das ist immer müde.
1: Ja, aber das ist ja, auch so ein, das ist ja auch so ein Ding, ne? Also man ist ja nicht jeden Tag gleich gut drin. Ja, ja. Und das kannst du natürlich, wenn du Texte schreibst, also da sieht man kaschieren, das ja nicht, ja. Ja? aber du kannst natürlich nicht, wie du auftrittst, wie du sprichst, kaschieren. Das geht einfach nicht, wenn du einfach schlecht geschlafen hast, weil wenn du krank warst, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, ne? yeah. aber es ähm, ist natürlich viel, viel schwieriger zu kaschieren, äh, wenn man nicht gut drauf ist als und podcasten muss, als wenn man einfach nur Texte schreibt. Aber so generell so Feedback-Kanal, Hörer-Treffen wir auf jeden Fall mal ein Thema ähm, und ansonsten, wenn ihr Feedback habt, äh, ihr könnt das natürlich gerne bei iTunes reinschreiben, würde uns total freuen, gibt uns auch gerne Bewertung bei iTunes, auch das würde uns freuen und ansonsten äh, verweise ich nochmal auf unsere Redaktionsadresse, auch da könnt ihr Feedback Mal hinterlassen. Das kommt definitiv wahrscheinlich sogar noch schneller an als das bei iTunes. Mm. Das ist Info. Nee, Redaktion, Redaktion t3n.de. Genau. Also t3 da könnt ihr
2: einfach gerne mal schreiben. Welche Themen wünscht ihr euch? Wen sollen wir mal als Gast einladen? Was machen wir gut, was machen wir schlecht? Mhm. Wir lesen das auf jeden Fall alles, mhm. auch wenn wir jetzt nicht alles beantworten natürlich, aber wir kriegen das alles zu Gesicht auf jeden Fall und äh, würde mich auch total interessieren. Ähm,
1: genau, gerne mit dem Betreff-Podcast-Feedback, dann wissen die Kollegen, dass das zu uns kommen soll und schicken uns schicken uns das weiter. Würde mich auch sehr interessieren. Ja, ansonsten blicken wir in die Zukunft. Es geht weiter jede Woche. Ähm, vielleicht auch mal mehr, mal, mal, mal schauen, was da so kommt. Aber ähm, ich finde das Medium total spannend und ich glaube, es hat eine große Zukunft. Ähm, und wir werden da schon
2: Ja, doch, eine machen. Sache wollte ich noch ansprechen ja. sprechen. Fällt mir gerade ein. Podcast-Empfehlungen.
1: Ja, Podcast-Empfehlungen. Was hörst du? was hör ich? Genau. <lacht> äh, ich kann ja mal anfangen. Ich habe mein Smartphone jetzt nicht hier, aber ich habe es eigentlich ganz gut. Ähm, also eine grundsätzliche Sache mache ich, ähm, ich rotiere. Also ich mhm. sieh zu, dass ich alle paar Monate neue Podcasts reinhole ähm, und eine zweite Prämisse ist, ich versuche immer wieder äh, englische Podcasts auch zu hören, merke aber, dass ich mich mehr anstrengen muss beim Zuhören und dass ich, wenn ich mal raus bin, mhm. bei einem deutschen Podcast schnell wieder reinkomme, bei einem englischsprachigen ist es schwieriger, trotzdem möchte ich einen englischsprachigen Podcast wirklich sehr empfehlen, der ist sehr politisch, aber ich finde die Person einfach äh, toll und zwar ist es die Ezra Kleinschau, also Mitgründer von vox.com, ähm, der trifft sich eigentlich immer mit Buchautoren und redet über deren Büchern, weil er selber gerade eins schreibt und ist, wie gesagt, sehr politisch, aber ähm, die Klarheit der Fragestellungen ähm, sind schon sehr cool und er redet auch sehr klares Englisch. Also das ist sehr einfach, ihm zuzuhören. Und er hat immer sehr interessante Gesprächspartner. Wie gesagt, geht stark in Richtung Politik, aber äh, immer wieder auch mit Tech-Bezügen. Ähm, ansonsten höre ich regelmäßig ähm, Sascha Lobo, Spiegel Online. Ach so, den habe
2: ich, ich noch nie gehört, ähm, ehrlich gesagt. Obwohl ich ihn schon selber interviewt habe. für ja, den Podcast.
1: Ähm, ich finde es anstrengend, ihn zuzuhören. Also was macht er? er? Er schreibt ja wöchentlich eine Kolumne auf Spiegel Online und er. Ähm, es geht dann immer um die Kolumne.
2: Es ist ein Monolog von ihm dann.
1: Genau, es ist ein Monolog, weil er sich mit den Kommentaren auseinandersetzt.
2: Also er diskutiert
1: sozusagen ah. virtuell mit den Kommentatoren. Ich finde es anstrengend, ähm, was ich aber sehr gut finde, ist, dass man ihm sozusagen äh, beim Denken zuhören kann. Mhm. Ja, also er geht da nicht gefühlt, ich weiß natürlich nicht, wie er es aufnimmt, aber gefühlt geht er nicht mit äh, vorgefertigten Textblöcken da rein, sondern man hört wirklich, wie er sich Gedanken macht, Argumente hin und her wendet und dreht und dann sehr eindringlich auf Kommentare eingeht. Also so eindringlich, wie ich es eigentlich von fast niemandem gehört habe, mhm. ähm, dann höre ich ich ähm, Lage der Nation habe ich jetzt länger nicht gehört, äh, habe ich jetzt wieder abonniert. Ähm, äh, oh, jetzt ohne, ohne, Ding, ohne, ohne mein Smartphone ist jetzt schwierig. Vielleicht machst du mal weiter. Ja, ich denke mal, mal rücken, genau. Ja. Du überlegst
2: da noch ein bisschen. Also auf jeden Fall, aber so, so, so ein klassisches Radioformat, was ich rieche, ist hier aus Deutschland gerade im Hintergrund. gibt kaum ja, ich glaube, es gibt kaum etwas im Rundfunk, was, was Themen so gut durchrecherchiert und dann so, so irgendwie komprimiert auf den Punkt bringt, wie Deutschland Radio Hintergrund. Es kommt immer aufs, aufs Thema an, was dann besprochen wird, aber es ist wirklich sehr gut recherchiert und schöne Zusammenfassung immer. Ähm, CAE höre ich auch immer noch, es kommt aufs Thema an. Es gibt immer wieder auch Themen, mit denen ich einfach gar nichts anfangen kann, zum Beispiel jetzt die Folge über Diamanten, da habe ich dann irgendwann einfach auch... Also ich dachte erst, okay, vielleicht kann mich davon irgendwas interessieren, aber dann habe ich so nach... 20 Minuten gemerkt, nein, da kommt, glaube ich, nichts mehr, was mich jetzt an dem Thema interessiert.
1: Tim, Tim love podcast eh genau. zu allen möglichen Themen eigentlich, ne?
2: Genau, also was ich super empfehlen kann, ist die Folge über Bierbrauen mit Andreas Bog, der dann mal so wirklich so ein Deep Dive in das Thema Bierbrauen gibt. Das ist auch ein Thema, bei dem ich vorher dachte, ja, das interessiert ich das jetzt so? Also ich trinke jetzt mal Bier, aber ich habe jetzt nicht vor, Bier zu brauen, aber diese Hintergründe sind doch schon sehr interessant, also fand ich zumindest. Ähm, ähm, er selber empfiehlt ja immer diese Folge Das Ohr, aber das mich vom Thema wieder so wenig, weil ich das dann nicht gehört habe. Aber
1: Obwohl als Podcaster sollte einem das interessieren, das Ohr.
2: Ja, also die biologischen <lacht> Grundlagen, froh, wenn alle was hören, aber das reicht mir auch. Ähm, ich höre immer noch Freakshow, der ähm, auch von Tim Love produzierte, ich, ich sag mal Labercast, ohne so, mm. das jetzt diskutierlich zu meinen, aber es ist einfach ein Thema, wirklich wie so wenn man jetzt irgendwie am Küchentisch sitzen würde und Bier trinken würde und alle unterhalten sich und das ist halt rund um, ja ursprünglich Max inzwischen aber auch Technik allgemein, äh, Apple, ähm, das, der Apple-Kosmos, aber immer auch wieder mit Ausfransungen in alle möglichen Richtungen, also das, das mag ich eigentlich auch, also das ist halt so ein Podcast, den ich dann immer mal wieder in so, so äh, ja, Leerläufen höre, also wenn ich unterwegs bin oder so, irgendwie Zeit habe, nie am Stück, also ich habe nie drei Stunden am hm. Stück Zeit für sowas, ähm, eine Stunde History ist auch wieder von Deutschlandradio. Das ist immer so ein historisches Thema, kompakt erklärt. Das höre ich auch ganz gerne. Ähm, ansonsten Stay Forever kann ich sehr empfehlen für mhm. alle, die Computerspiele, also alte Computerspiele mögen. Ich bin ja auch aufgewachsen in den 90er Jahren mit dem Amiga erst und dann später ähm, PC-Spiele dieser Ära. Und da werden so ganz viele Klassiker aus den 80er Jahren und äh, 90er Jahren, ja, bis in die 2000er, glaube ich, teilweise auch besprochen. Ähm, und da, der ist auch super produziert. Also, das ist so einer, da merkt man richtig, die haben sich super vorbereitet. Ähm, der ist wahrscheinlich auch geschnitten, ich weiß nicht, ja, genau. Ich Aber das ist, ja. der ist so hoch produziert, irgendwie so, so glossy. Mhm. Ähm, das ist wirklich total angenehm zu hören. Und da kommt es halt natürlich auf das Spiel an. Wenn jemand selber gespielt hat, hat man natürlich immer deutlich mehr Interesse daran, als wenn es jetzt irgendwie ein Spiel ist, was man nicht kennt. Aber ich habe selbst schon Folgen gehört von Spielen, die ich gar nicht kannte mhm. und trotzdem irgendwie äh, dann Interesse entwickelt, während ich das gehört habe.
1: Ähm, da will ich mal einhaken, was ja. ich noch sehr empfehlen kann ist Auf ein Bier, beziehungsweise ich glaube, der richtige Name ist The Pod. Ähm, das ist, sind zwei ehemalige Star, eigentlich die wichtigste PC-Computerspiele-Zeitschrift in Deutschland, äh, zwei ehemalige Chefredakteure, die sich vor, ich glaube, zwei Jahren selbstständig gemacht haben ähm, und dieses Auf ein Bier-Podcast äh, wie soll man sagen, Podcast-Magazin gegründet haben und die machen was wirklich sehr Interessantes, die sind komplett Community-finanziert, also ohne Werbung, nehmen mittlerweile auch ich glaube über 20.000 Dollar monatlich ein Weit über. Ich bin nicht bei den Zahlen nicht ganz aktuell, haben auch schon Leute eingestellt und machen quasi ein, ein Videospielmagazin als Podcast ah. und haben ganz viele verschiedene Formate, also den klassischen Rundum-Talk äh, mit allen Beteiligten, dann haben die aber auch sowas wie Kommentare, Kolumnen, äh, Reportagen, äh, Spielbesprechungen, Spiele-News und das alles alt mit verschiedenen Formaten. Mhm. Ähm, und da kommt dann jedes, äh, jeden Tag, äh, kommt dann ein neues Format raus. Und das ne?
2: bekommst du aber nur, wenn du zahlst. Du
1: bekommst das komplette Paket nur, wenn du zahlst. Ja. Und wenn du nicht zahlst, bekommst du diese eine Folge in der, in der Woche. Ähm, das ist sehr elaboriert, ähm, gut recherchiert. Äh, das, das kann ich, das höre ich eigentlich auch als einziges im Bereich Games. Mhm.
2: Ähm aus beruflichen Gründen, professionellen Gründen höre ich noch DigiDay Podcast. Sehr guter Podcast über die Medienbranche. Mit auch vielen interessanten Gästen aus den USA. Also auch sehr US-zentriert. Aber vieles, was in den USA irgendwie aktuell ist, kommt ja auch irgendwann nach Deutschland. Mhm. Also. Äh, Englischsprachig,
1: ne? Digi Englischsprachig, ja.
2: genau. Ähm, so, so Dinge wie jetzt irgendwie Pivot to Video vor ein paar Jahren und jetzt Pivot to Paid. Kriegt man halt da irgendwie so am ehesten, am, am schnellsten mit in der Regel. Ähm, Tell me something you don't, uh, I don't know ist ganz unterhaltsam, das ist immer so das ist eine Art Quiz-Show oder eine Show produziert als Podcast von den Freakonomics-Machern, die auch noch einen eigenen Podcast Freakonomics haben, der auch ganz interessant ist, also muss man so ein bisschen also ich bin nicht mal ganz einverstanden mit den Einschätzungen von so Themen bei denen, aber es sind viele interessante Sachen dabei und Tell me something I don't know ist halt eine Show, wo Leute einen Fakt vorstellen, ähm, den der überraschend ist oder irgendwie kurios und am Ende wird dann gewotet, wer das überraschendste, mhm. äh, den überraschendsten Fakt vorgestellt hat. Äh, ja, Lage der Nation ist auch mein Feed. Ich will holen mal nicht die Sache, die mhm. du schon genannt hast. Ähm, aber was ich auf jeden Fall auch noch empfehlen kann, ist das Podcast UFO. Einfach als ein weiteres Labercast-Format. Das ist jetzt nicht so informativ, mhm. Aber das ist von Stefan Tietze und, wie heißt der andere nochmal, ähm, der auch hier bei Böhmermann in der Sendung immer ist. Ähm Ach, jetzt komme ich auf den Namen gar nicht. Mhm. Aber sind zwei Comedians, so nicht super bekannt, aber durchaus äh, erfolgreich in ihrer Nische da. Und es äh, ist halt ein total kurzweiliger Labercast würde ich einfach sagen. Also rede über Gott und die Welt und äh, in, also so zwischen ernsthaft und immer wieder lustig und irgendwie kann ich da total gut so also im Hintergrund einfach zuhören. Das ist so ein, so ein Format, was jetzt nicht anstrengend. Ja.
1: Also da kann ich nochmal ähm, empfehlen, das habe ich jetzt länger nicht gehört, aber die haben auch nur zwischendurch eine Pause gemacht. Und zwar die Mikrodilettanten mhm. ähm, und von Nikolas Seemark, äh, jetzt ist er mittlerweile auch in dem gegründeten Podcast-Label 4000 Hertz erscheint, es, glaube ich skurrilste Gespräche über alles, worüber man sprechen kann, aber immer wieder auch echt total lustig und ähm, von Nikolaus Seema kann ich noch empfehlen, ich mag seine Stimme und wie er fragt und, und, und Personen interviewt, ähm, Elementarfragen. Es kommt nicht so häufig, ich glaube fast, da gibt es keine Regelmäßigkeit, ähm, aber die sind auch immer wieder sehr, sehr höhnswert die Gespräche.
2: Habe ich auch auf deine Empfehlung hin schon in meiner Podcast-Liste, aber bisher immer noch nicht gehört. Ja. Aber es ist abonniert und irgendwann werde ich aber dazu kommen, ja, ja. was zu hören. Äh, Florentin Will ist der andere ist bei U-Podcast. Ah, ja, und das ist auch der Beefträger bei ähm, der Böhmermann-Show. Wie heißt die nochmal? Ähm, äh, Neo Magazin Royal. Ah, ja. Da gibt's den Beefträger, das ist Florentin Will.
1: <lacht> Achso, okay, ich gucke das immer nicht, aber. Ich gucke es auch nicht, also. hören nur einen Podcast ja. von dem, aber <lacht>
2: Genau. Ja, ich habe noch viele andere, aber natürlich ähm, schreibt das jetzt mal ordentlich. Erstmal, ne? Ne? Gut. Ja. Dann haben wir es. Dann haben wir Wie gesagt, Folgen. also wir freuen uns bei Feedback unter redaktionrt 3 und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.